0: Ahojte, volám sa Michaela a vítam vás pri počúvaní novej časti Salazianského podcastu. Dnešnou epizódou začíname novú sériu Veľké témy do hodinky. V týchto podcastoch sa vám budem snažiť približiť aktuálne a zaujímavé témy, budete si môcť vypočuť ľudí s jedinečnými skúsenosťami, alebo sa napríklad len nechať inšpirovať pestrými názormi na všedné veci. Rozhovory budú naozaj rôznorodé, Niektoré krátke, iné dlhšie, no všetky budú do hodinky. Tešiť sa na ne budete môcť každé dva týždne v stredu. V dnešnej časti sa pozrieme zbližšia na to, ako sa naučiť mať rád sám seba a byť schopný neporovnávať sa s ostatnými. Príjemné počúvanie. Danka, ahoj, ďakujem krásne, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Keby si sa nám mohla klasicky na úvod, tak v skratke predstaviť, že kto si a čo si pre tých, ktorí ťa nepoznajú.
1: Ale Miška, tak ďakujem za pozvanie. Tak volám sa Daniela Makarová, mám 30 rokov, m- pracujem ako psychologička a v orádku Salezianov sa angažujem ako animátorka. Uh, tiež sa zapájam do hudobnej služby s pevom počas Svetlí a som členkou Rady Exéliou a Rady Východnopástračnej komunity. Tak my sa hneď z
0: hurta vrhneme na témy. Um, žijeme v období korony. Ako sa toto obdobie odráža na ľuďoch z tvojej skúsenosti? Vnímaš viac prípadov, ktoré potrebujú tvoju pomoc? A zároveň, či to zanechalo podľa teba aj nejaký dopad na tých, ktorí boli z tej psychickej stránky povedzme, že tou koronou zdraví a tak vyrovnaný so sebou, alebo to zarezonovalo len hlavne v tých ľuďoch, ktorí už predtým mali nejaké psychické problémy?
1: Toto obdobie je náročné pre všetkých, ale život vždy prináša nejaké výzvy a človek na nich odpoveda rôzne, už podľa svojich možností daností. Veľa urobí aj to, kým sme obkopení, aké životné okolnosti máme, Celko si myslím, že každá situácia ako taká, alebo stretnutie sa, či izolácia má nejaký dopad na človeka. To, či reaguje zdravo alebo patologicky, záleží od mnohých vecí. V mojom pracovnom prostredí vnímam, že je špeciálna pomoc vždy potrebná. A intenzita sa môže meniť, aj tá forma sa veľakrát prispôsobuje, individualite každej osoby. V tejto dobe je to ochudobnené o osobný kontakt, ako sme boli na ňo zvyknutí. Situácia spôsobila zvyšenú záťaž vo viacerých oblastiach, takže áno, je to niekedy vyhrotenejšie, ale tomu môžem pripísať aj viacero ďalších faktorov, ktoré môžu byť špecifické vzhľadom na mojich klientov.
0: Mm-hmm. No a keďže sme tieto časy trávili z veľkej časti doma sami, dalo nám to určite viacerým taký bližší pohľad na seba samých. Mali sme viac času zamýšľať sa nad vecami, nad sebou, no a s tým určite prišlo aj objavenie viacerých našich nedostatkov. Myslíš, že to spôsobilo niektoré problémy, ako napríklad depresia? A ako by sa potom podľa teba mali tí ľudia, ktorí s niečím takým teraz majú problém, potom neskôr mali vyrovnať?
1: je mm, vzniká v interakcii s inými už v radnom detstve. A to, ako nažívame sami so sebou, ako sa vidíme, hodnotíme, môže súvisieť s našou osobnosťou, s tým, čo sme dostali do vienka, ale tiež na to môže vplývať to, ako máme osobnú históriu a skúsenosti. Ľudovo povedané, čo máme zapísané v sredci, biologicky povedané, čo sa naučil náš mozog z toho, ako na nás reagovali prvý v prvý rokoch nášho života osoby, ktoré nám poskytovali starostlivosť a vychovávali nás. Hm. Ťažko povedať, kto sa ako zamýšľal nad sebou. Sú takí, ktorí chcú a aj sa dopracujú k svojim nedostatkom a neohrozuje ich to. Naopak no považujú to za prínosné v ďalšej práci na sebe a fungovanie so sebou a ľuďmi okolo. Niektorí sa ale nechcú, alebo presnejšie, nedokážu zdravo konfrontovať sami zo sebou alebo s inými. Môžu mať skreslený alebo zranený pohľad na seba, možno aj preto, že v minulosti nezažili bezpečie alebo citovú blízkosť. No a často je potom potrebné podporné sprevádzanie až liečba. No a prijati seba sami s tým všetkým, čo vo vnútri nesieme, je vždy cestou toho emočného zvedomovania a vyplavovania. Ja tomu hovorím, že emočného a pomenúvania potrieb, hľadania zdrojov zvládania, ďalších poradov na prežité s prepracovaním vlastného príbehu. No a to všetko by sa malo diať v bezpečnom, autentickom a chápajúcom prijati z osoby. Taký ďalší pohľad zase môže byť, že to, ako na seba pozeráme, je výberom. Môžeme sa sústrediť viac na nedostatky, ktoré vieme veľmi rýchlo menovať a zožierame sa nimi. Alebo stávame a držíme sa toho, čo je dobre, čo nám dáva pokoj, radosť a budujeme na tom, čo vieme, čo nám ide, čo robíme radi. No a niektorí volia nepozerať na to, čo sa deje vo vnútri a čo sa deje nich, alebo zľahčia mnohé skutky, tak postavujú ľahostajný, taký neotesaný, neformovaný. A tam sa mi žiadol by v tom tak viac pohybu robiť niečo so sebou. Neklamať seba samých a tiež neostávať iba pri jednom. Neskladáme sa iba z emocií, ale máme aj rozum. Nemáme len slabosti, ale aj silné stránky. Život prináša utrapie, ale aj krásu. Len sloboda a rozhodovanie sú niekedy celkom náročné. Mm. Je to proces zrenia, učiť sa príjmať seba, druhý život so všetkým tak, ako je a milosť vnímať, že je to dobre tak, ako je. Podľa mňa, ako preveriaceho človeka je aj k sebapoznaniu a sebaprijaťu nevyhnutné stretnutie s trojadým Bohom. Z jeho pohľadom na mňa, s poznávaním jeho lásky a toho, čo mi darula v každom okamihu, vedia, že som jeho dobre dielo zhodnotou a identitou Božieho dieťaťa a že už všetko dôležité je výťazne vybojované.
0: No a v podstate. To pozeranie sa na chyby a svoje zlyhania vie byť častokrát aj prínosom veľkým pre človeka, teda ak z toho vie dobre čerpať, poučiť sa a s novými skúsenostiami vstať a ísť vpred. To však nie sme schopní vždy a každý takto nejako reagovať na to. Vie sa teda človek sklamaný zo svojej minulosti postaviť a ako si pretočiť to celé zlé na dobre?
1: dobré? Mm. Tak závisí to od, veľa škôd, od veľkosti škôd v tej minulosti. Niekedy to naozaj človek neutiahne sám. Mm, podľa mňa všetko sa dá, ak sa chce a verí. Ak človek chce, hľada spôsoby ako. A takisto ten druhý môže pomáhať a dá sa to. Nejako to ide. Ale ak človek nechce, ten druhý nemá právo. A z mojej skúsenosti, aj keby bol neviem aký odborník, nehybe sa to. Niekedy človek nie je pripravený na zmenu riešenia a treba to akceptovať. Byť s tým človekom, ísť jeho tempom a dať mu najvo, že je pre nás dôležitý a že sme tu pre neho, keď sa rozhodne inak, ak je teda v našich silách, možnostiach a chce im byť napomocný. No a niekedy sa za zraky, ale to je tiež otázka, či ich vidíme, lebo viacka som vnímala, že boli prípady, kde som si vravila, že tu už ľudská pomoc nestačí a aj napriek ľudskej bezradnosti sa to vďaka Bohu posunulo vpred. Podľa mňa len vďaka nemu. Takže vlastne nikdy v tom pretačaní zo zleho na dobré nie sme sami.
0: V poslednej dobe sa veľmi veľa stretávam s tým, že sa apeluje na to, že človek musí byť v prvom rade spokojný sám so sebou. S tým máme však hlavne my častokrát obrovský problém, ak vidíme všade na internete a na sociálnych sieťach v úvodzovkách dokonalých ľudí a dokonalé životné štýly. Um, teda nevieme sa tak odosobniť od tej bubliny, a niektorí sme v tom, že akoby nie sme dosť, akoby nie sme dostatok. V čom je podľa teba najväčší problém takýchto prípadov, že tá inšpirácia, ktorú by sme si od druhých mali brať, sa zrazu mení na nejakú frustráciu?
1: V prvom rade by som každému chcela povedať, že je hodnotný, že je chcený a že je vynimočný. A že to samo o sebe je dosť. Svet sociálnych sietí je ohrozujúci v tom, že jednota tela a duše sa tak popiera. Totiž e, trošku to motá hlavu, keď si môžeš vytvoriť profil alebo iný či priklašený virtuálny život, taký iný svet. A tiež v tej ohúčanosti chýba naozajstný kontakt so sebou aj s druhými. Takže netreba sa bať na to reálne, ľudské, osobné. Aj za cenu, že to nebude vždy ideálne, lebo aj to má svoju krásu a vzácnosť. <laughs> Minule mi kolegyňa chcela vrátiť komplement a sformulovala to takto asi, že tebe pristaneš ty. A ja chcem vraviť dialógu druhému, že ťa potrebujem presne takého, aký si. A ak takým nebudeš, ochudobníš mňa i seba, lebo budem reagovať iba na tvoju masku. Podľa mňa je krásne, keď človek sa stáva sám sebou a, a stáva sa stále viac sám sebou, nie niekým, na koho sa chce podobať. No a zase uspokojiť sa sám so sebou by asi pre mňa znamenalo, že som dosiahla dokonalosť a to nie je možná. No len na druhej strane byť väčšiné nespokojný s tým, aký som a zostávať vo frustrácii zo seba a v porovnaní sa s druhými nie je celku také zničujúce, také na nič. Ja osobne nachádzam nádej a určitú cestu v tom, že je potrebné učiť sa príjmať takú vlastnú nedokonalosť s myšlienkou, že patrím Bohu, ktorému je možné všetko. A byť dečná za pestrosť a darí moje a iných tomu, ktorý všetko stvoril a všetko, čo stvoril, bolo dobré, a tiež byť k sebe taká zhovivává, trpezlivá, láskavá, tak ako on je a hľadať pravdu, ktorá oslobodzuje. A vidieť pravdivo vo svetle seba a druhých, to je taká celoživotná výzva, takže asi by som pozbudzovala všetkých smelok, pravde s veľkým p a milosrdenstvom.
0: Každý z nás, a to je len taký môj skromný názor, je tu podľa mňa z úplne iného dôvodu. Má iné poslanie tu na Zemi a preto je asi aj častokrát zbytočné, neustále sa porovnávať s niekým. A popri tom si vlastne vôbec nevšímať to, čo, ako si už aj ty skôr spomínala, nám bolo dané do A zatiaľ, čo mm, sa porovnávame s druhými, stráceme vlastne tú našu cestu. Um, akým spôsobom by sme mohli pracovať na tom, aby sme sa snažili nájsť to naše poslanie?
1: Podľa mňa je potrebné vedieť sa zastaviť pri sebe, ale neostať iba tam. Býť zo seba k druhým a k Bohu. Môžeme to robiť sebareflexiou, ja rozímaním o sebe v boženiu, lúcej prítomnosti, či svedomia, um, ďačnosťou a zotrvaním v radosti z veci, ľudí, čo nás daný deň potešilo. Um, skúmaním, čo sa dialo okolo nás, nás a skrze nás. Um, takým zotrvaním v tichu s vlastným vnútrom a nadčúvaním, čo je v našom srdci, v srdci Boha, a v srdci iných. Mm, dotknúť sa svojho prežívania a potrieb, ale stavať mosty aj k tým druhým, objmať ich prežívanie, starať sa o ich záujmy a naplňať ich potreby. Mm, Poslane nájdeme najskôr milovaním. Keď začneme milovať, objavíme aj naše povolanie.
0: Na záver, v podstate som to už skôr aj trošku spomenula, že sa teraz stretávame s tým, že sa kladie veľký na to, dôraz na to, aby sme mali radi samých seba, že taká tá sebaláska je veľmi dôležitá. Nie je tam potom také riziko, že ten človek sa až priveľmi začne zameriavať na seba a stane sa z neho potom až taký prehnanie sebavedomí, vyrovnaný a naopak od ostatných odrovnaný človek. A zároveň, či je to, aby človek bol vyrovnaný a spokojný sám so sebou dôležité v budovaní vzťahu s ostatnými, alebo to je práve naopak, že niekedy aj to treba akoby tak nechať na druhých, aby nám v tom pomohli oni a dodali takéto sebavedomie.
1: No tak či je dôležité sebavedomie? Seba poznanie spája, neoddeluje. Pochopiť a prijať seba nám pomáha chápať aj druhých. A naopak, veď naša podstata je rovnaká. Je potrebné mať sa rád, aj mať rád druhých, no hlavne nachádzať v tom vyváženosť, lebo ako sa vravíš, žiadny extrém nie je dobrý. Jeden extrém je, že ak sa staráme len o druhých a o seba nedáme, unavíme sa a nebudeme môcť počase dávať to, čo sa mnímame. No a na druhej strane... V stojatých vodách nie je život. Ak vystávame pri sebe a zamestnávame sa len sebou, ostaneme nakoniec prázdni. Ak voda prúdi, je to veselšie. Vdávanie sa je veľké bohatstvo, Ale dávať sa niekomu bez toho, aby som sa poznala, je ako dať niekomu darček bez toho, aby som vedela, čo je v krabici. S tým, že neviem, či je to pre toho človeka vhodné, alebo nezranujúce a či je to pre ňa vôbec na užitok. A tiež, ak sa nepáčim sama sebe a neprijal som sa, to je ako dať dáček, ktorý sa mne samej nepáči, ktorý sa môže stať, že príde odmietnutie. Takže asi je potrebné nekráčať ľahšími cestami, doverovať sebe i Bohu, počítať s takou ľudskou prírodzenosťou, priznať sa pravdivo k tomu, čo máme, keď sme bez takých ťažností a útekov, s takou pokorou, v ktorej má priestor zásad druhých, či už pozbudením alebo kritikou, prekonávať sa a pracovať na tom, aby sme sa stávali viac sebou no a sa Bohu a pýtať sa Ho na nás On pozná nášho života
0: Tak ja verím, že aj takýmito krátkymi radami a tvojimi skúsenostiami pomôžeme našim poslucháčom nájsť cestu k samým sebe a v prvom rade chcem poďakovať tebe, Danka, že si si našla čas prísť sa so mnou porozprávať a prajem ti ešte pekný deň Tak aj všetkým
1: vám ostatným, ktorí počúvate Oh